0: Acompáñenme a Eclesiastés capítulo 5, versículo 1 al 7. Hoy veremos del 1 al 7 y el título del sermón es No adores a Dios como los necios lo hacen. Acompáñeme y vamos a leer para iniciar el versículo 1 que dice así. Guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen el mal. Miren, hermanos, una de las más grandes vergüenzas que yo recuerdo de joven, en mi intento y sincero intento de adorar a Dios, es que, por ejemplo, cuando eran los servicios de jóvenes, voy a decir algo de hace 17 años atrás, hermanos, casi 20, cuando eran los servicios de jóvenes, yo lo que hacía junto con otros jóvenes era lo que se conocía antes como hacer un smash, es decir, golpearnos como que estuviéramos un concierto de rock, golpearnos y, y, y de verdad golpearnos y hacer fuerza con todos los jóvenes porque según nosotros era una forma agradable para Dios que la adoráramos. Pero como si eso fuera poco, ya cuando comencé a dirigir el Ministerio de Jóvenes, desde la tarima, cuando era el momento de la alabanza, yo me lanzaba, era más alta la tarima, yo me lanzaba y la gente me agarraba con sus brazos y así varios de los que estamos y nos pasaban arriba por varios tiempos y comenzaba y nosotros moviendo las manos y aquí al garabía, como que fuera un concierto, el momento de la alabanza inflábamos pelotas, las tirábamos así como fuera concierto, luego contratábamos gente de la calle, de estos que hacían malabares con fuego, los metíamos aquí durante la alabanza y haciendo malabares de fuego, era todo un show y espectáculo, lo que queríamos era la atención del joven, y si usted en aquella época me hubiera preguntado o me hubiera dicho Javier o cuando era pastor de jóvenes, pastor Javier lo que usted está haciendo no es adoración a Dios yo a usted le hubiera respondido de una mala manera y yo le hubiera dicho a usted Deje de ser legalista, porque la Biblia a mí me dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Así que si yo soy sincero de corazón en mi adoración, usted no me puede decir a mí que yo no estoy adorando a Dios. Y esto es lamentable porque la Biblia nos enseña de que Dios no puede ser adorado porque, tú sea, porque tu adoración tú sientas que sea sincera. Sino que Dios... Es agradado cuando alguien le adora como él demanda en su escritura ser adorado. Lamentablemente hoy en día en muchas iglesias locales vemos esto mismo y esto ha continuado. Eso se conoce como el pentecostalismo o el neopentecostalismo. Iglesias locales y personas particulares, piense ahora en usted, adoran a Dios de forma no ordenada por él. Adoran su adoración, por ejemplo, diaria, la forma, toma la forma de la cultura, de ideología, de tradiciones de los gustos de las personas adoran como les gusta por ejemplo voy a contar un caso yo recuerdo un amigo que por cierto él eh, está en una iglesia ya reformada en Holanda él es un salvadoreño amigo nuestro miembro de esta iglesia fue líder del ministerio de jóvenes que él al momento de la adoración si yo hacía que me tiraba él lo que hacía era quitarse la camisa y decía me quemo me quemo el Espíritu Santo me quemo y se quitaba la camisa ahí la hora es reformado y todos nos acordamos y nos da vergüenza todo eso y pues muchas personas adoran hacia Dios, piensan que según como uno le gusta, Dios va a recibir la adoración porque nuestro corazón es sincero, pero el problema es que estamos sinceramente equivocados. Y adorar a Dios es cosa seria. Porque precisamente el predicador en el texto de Ecclesiastes 5, de 1 al 7, el predicador lo que nos hace es una gran advertencia. Y la advertencia es, Ten cuidado cuando entres a la casa de Dios, adórale como a él le gusta ser adorado, con temor y con reverencia. Y es que hermanos, miren, adorar a dioses falsos es tan necio como pretender adorar al Dios verdadero de una manera que él no ha demandado ser adorado. Ambas cosas son necedad y ambas cosas son idolatría. Así que el predicador va a dar tres razones, o da tres razones por las cuales tú y yo tenemos que adorar a Dios con temor y con reverencia. Como a Él le gusta. La primera razón es porque es un Dios trascendente. Es decir, Él es Dios y nosotros no somos dioses. Por lo tanto, si fuéramos nosotros dioses, pues no adoremos como querramos porque somos dioses. Mi voluntad es divina. Pero si solo Dios es Dios, entonces adorémoslo como su voluntad ha determinado que debe de ser adorado. La segunda razón que él da, que es porque Dios juzga y va a juzgar la manera en que tú y yo adoramos a Dios. Eso va a ser juzgado. Las motivaciones detrás de lo que hacemos. Y en tercer lugar, Dios nos va a hablar y, y el pecador enseña que porque Dios habla, él debe de ser escuchado. Así que por estas tres razones, él va a concluir diciendo que debemos de adorar a Dios con temor y con reverencia. De hecho, el objetivo del predicador es que los oyentes busquen honrar a Dios, adorándole con reverencia. Y por eso es que este texto es bien peculiar. Fíjense que si se han dado cuenta, todos los sermones que hemos dado las semanas anteriores, hermanos, todos los sermones, muy difícilmente mencionan a Dios. No sé se si se dio cuenta. El de hace dos semanas, el, todo el texto nunca menciona a Dios. Pues en este texto, en siete versículos, Dios va a ser mencionado ocho veces. Porque cosa seria es adorar a Dios. Y el predicador entonces va a responder una pregunta. ¿Cómo los creyentes debemos de adorar a Dios? ¿Cómo Dios debe de ser adorado? ¿Cuál es la adoración que a Dios le agrada? ¿Cuál es la, la adoración que Dios acepta? De hecho, Hebreos dice que tenemos que darle a Dios la adoración aceptable. Es decir, que hay una adoración que Dios no acepta. Entonces, él va a responder esa pregunta. ¿Cuál es la adoración aceptable? Y él nos va a responder en el texto, y bien interesante también, porque en el texto hay cuatro mandamientos. Y estos cuatro mandamientos son los cuatro exhortaciones que componen la manera en que Dios demanda ser adorado para el predicador. Así que, hermano, mi objetivo en este día es exhortarte a que honres a Dios adorándole como Él lo merece, con temor y con reverencia. Así que vámonos al primer punto, al primer mandamiento y exhortación que de, nos hace Dios de cómo Él quiere ser adorado. Y es, el primer mandamiento es, escucha a Dios. Fíjense que uno de los más grandes terrores de los niños, de los hijos, son los regaños de los papás, ¿sí o no? Cuando los papás regañan, los hijos ven por dónde se quieren meter. Pero hay de aquellos niños que cuando papá y mamá están regañando, Hablan, uff, si hablan y comienzan a defenderse y a opinar y a refutar a papá y a mamá, segura disciplina le va a caer al niño o a la niña. ¿Sí o no? Porque la vida nos ha enseñado que hay momentos para hablar, pero también hay momentos para callar. Pues hermanos, cuando tú te acercas a Dios para adorarlo, ese es un tiempo de callar. El predicador ahora nos va a enseñar que adorar a Dios se trata más de escuchar que de hablar. Y es que, fíjate, no hay manera, no existe, no, hay, no, hay, no es posible que tú y yo podamos adorar al Dios verdadero sin que Él antes nos hable y nos revele y se autorrevele de cómo Él quiere ser adorado. Te voy a dar un ejemplo. En la creencia de los niños, cuando uno los, los tiene en brazos, los niños por jugar con papá y con mamá, tienden a, a pegar. Y en esos momentos en que a uno la manita chiquitita le pega a uno en, el, en la mejilla, uno lo que hace es agarrar la mejilla y le dice, no, pau, pau, no, papá, no, aquí, no. ¿Qué le estoy enseñando a mi hijo? Le estoy enseñando respeto. Si viene el niño y le grita a mamá, ¿qué dice el papá? No, a mamá no se le grita. ¿Qué le está enseñando el papá? Respeto a los padres. ¿Sí o no, hermanos? El niño aprende que el respeto a papá y a mamá viene de las instrucciones que le da papá y mamá de cómo ellos quieren ser respetados. Cuando un niño cumple eso, la Biblia le llama honra. Esa es la famosa honra a los padres. Entonces, lo mismo es con Dios. Si Dios no se autorrevelara a nosotros a través de las Escrituras y nos dice cómo Él quiere ser adorado, no pudiéramos adorarlo. Nuestra adoración sería una adoración falsa. Y es lo que el predicador está enseñando, hermano. El predicador está enseñando de que Dios demanda una manera de ser adorado. Por lo tanto, la base de la adoración de un cristiano en el día a día, mientras camina y trabaja, es que escucha más a Dios de lo que habla. Vea, leamos bien el versículo 1, veamos la exhortación. ¿Cuál es la exhortación? Dice, guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios. Esa es la exhortación. Ahora, lo que le está diciendo es cuidado. Esta palabra guarda es cuidado. Cuando entres a adorar a Dios en la casa, en el templo, cuidado. Cosa seria es adorar a Dios. La pregunta entonces es, ¿cómo hay que adorarlo? Es pues, decir, si hay que tener cuidado, entonces, ¿cómo? El pecador responde dice: Guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de quienes, de los necios, porque es decir, los necios no saben que hacen el mal. ¿Cómo hay que acercarse a la casa de Dios? Escuchando su voluntad. Y no ofreciendo el sacrificio de los necios. ¿Cuál es el sacrificio de los necios? El sacrificio de los necios es el sacrificio, recordemos que estamos hablando de antiguo pacto, es el sacrificio que llevaban los necios, o los, la palabra en hebreo de necio es tonto, aquellas personas que tontamente pensaban que podían llevar cualquier tipo de sacrificio, que lo que Dios iba a ver, la sinceridad de su corazón. Aunque estuvieran sinceramente equivocados. El sacrificio de los necios es el sacrificio de aquellas personas que neciamente piensan que pueden adorar a Dios a su manera y que Dios va a recibir tal adoración. Es que recordemos esto, en el Antiguo Testamento Dios había dicho, solo como un ejemplo, que la ofrenda animal tenía que ser perfecta, es decir, no coja, no ciega, no quebrada. ¿Pero qué hacía la gente? ¿No le importaba eso? Ellos decían, no, lo importante es adorar a Dios, fíjate bien. Lo importante es adorar a Dios, no importa lo que le haya dicho, no, es adorarlo. Así que yo llevo aquí mi, mi, mi corderito, llevo mi gallina, mi palomino lo que sea, no importa que esté ciega, que... es decir, ellos llevaban de lo que no les servía ni a ellos mismos. Se lo entregaban al sacerdote y lo ofrecían a Dios. A eso Dios le llama fuego extraño. ¿Por qué? Porque le están ofreciendo algo que Él no ha demandado. Es como que usted, por ejemplo, le diga a su hijo, mira, en este momento que yo voy a salir, cuando yo regrese, quiero que barras la casa que está bien sucia. Y entonces usted llega y usted encuentra la casa siempre sucia. Hija, hijo, ¿qué pasó? Y mira, yo te pedí que barriera la casa. No, mamá, pero ¿sabes qué hice? Para ver que te quiero agradar y que te amo. ¿Qué hiciste? Regué las plantas. ¿Usted qué haría como padre? Felicitarlo. Quiero que entienda qué es lo que ellos hacían. Le llevaban cosas que Dios no había dicho, pero ellos estaban contentos en su conciencia que supuestamente le estaban adorando a Dios. Cuando Dios demanda ser adorado y exige ser adorado de esa manera. ¿Se acuerdan ustedes el caso de los hijos de Aarón, Abiu? ¿Se acuerdan? Que ellos, fíjense, Dios había dicho cómo tenía que ser la adoración de los sacerdotes dentro del lugar santo, el ofrecimiento de incienso. ¿Ok? Pero en ese momento resulta que no tenían el incienso adecuado. Así que ellos vieron otra cosa y dijeron, bueno, incienso es, incienso es, incienso. Entonces dijeron, aunque no es el que Dios ha mandado, no importa, lo importante es que adoremos, es que eso es lo importante. Así que agarraron el incienso, lo quemaron y en el momento que sale el fuego del incienso, fíjense, bien, ellos Primero, estaban en su corazón, según ellos, obedeciendo a Dios en el acto que había que adorarlo. Dos, haciendo las cosas metódicamente como Dios se había demandado. Estaban siendo sinceros en su adoración supuestamente, pero resulta que no obedecieron a Dios. Como Él demanda ser adorado, no lo quisieron escuchar. Y cuando encienden eso, dice la Escritura que por ser un fuego extraño para Dios, una ráfaga de fuego, porque él es fuego consumidor, vino sobre ellos y los quemó y los mató. Y cuando Aarón se da cuenta que sus hijos fueron muertos por, por Dios, Dios le dice a Aarón, le manda a decir, por cuanto ellos no me obedecieron, me ofrecieron un fuego extraño que yo no conozco. Hermano, ¿en qué área de tu vida tú le estás ofreciendo un fuego extraño a Dios? ¿En qué área de tu vida tú vives sin temor a Dios? Como aquel viejo Corito, ¿verdad? A mi manera. ¿En qué área de su vida usted vive? A su manera. En la forma en que usted vive, en la forma en que se comporta, en la forma que trata, en la forma que decide. ¿Realmente refleja que usted escucha a Dios? ¿O todo lo hace a su manera? Hoy en día lo vemos en las iglesias, hay mucho fuego extraño, muchísimo. Esos pactos, esos shows, esos pactos que se hacen. El hecho de que haya pastoras. Iglesias que solo le pidan pisto para... Porque mientras usted hace pacto, según ellos, haciendo pacto, usted compra el favor de Dios. Mire, celebrar que una iglesia celebre el Día Internacional de la Mujer, eso es fuego extraño. Porque eso lo, lo hacen las feministas. Si lo que más hay en el mundo, el Día Internacional de la Mujer, es marcha feministas. Y hay muchas mujeres que durante ese día y comparten y todo, y hasta versículos y todo ese es paganismo para eso también inventemos entonces el día internacional del hombre y alabamos al hombre a eso Dios nos ha mandado esa es la adoración que Dios demanda la base para adorar a Dios es escuchar a Dios primero el Shema que es lo que dice oye Israel oye y este fue el centro de la reforma, el querer cambiar, no las formas en que la iglesia hacía las cosas, sino su teología. Porque la manera en que tú dejas de adorar a Dios de manera insensata y de manera necia, es escuchando la palabra. Si tú no trabajas tu teología, no hay manera que cambie tu doxología. La palabra doxología es adoración, la manera en que tú adoras a Dios. Así que la adoración que honra a Dios, hermanos, es aquella que exhibe el carácter revelado por Dios, Dios revela su carácter por su palabra. Él espera ser adorado de esa misma manera que refleje el carácter. Te daré otro ejemplo. Caín y Abel. ¿Por qué Dios no recibió la ofrenda de, de Caín, pero sí recibió la de Abel? Fíjate bien, ambos lo adoraron con sinceridad. Ambos lo adoraron. Ambos presentaron ofrendas. Ambos llegaron. Ambos le presentaron a Dios, no fue a Satanás, a Dios. Pero ¿por qué Dios no tomó la ofrenda de Caín? Sabemos por el testimonio de la Escritura que también es porque Caín no era convertido. Él era un necio. Pero ¿cómo mostró su necedad? Por la ofrenda que dio. La ofrenda de Caín era una ofrenda de producto vegetal. Él dijo, a Dios quizás le gustan los plátanos y los jocotes, así que quizás tiene cara de chango, así que le va a, le va a dar banana. Y, y, y entonces... Vea, como aquellos que idolatran la cruz, ¿verdad? El, el día de la cruz aquí en El Salvador, vea. Ah, le vamos a poner coyolitos, porque a Dios le gustan los coyolitos. Mientras que la ofrenda de Abel fue una ofrenda de sacrificio animal. Ahora, ¿de dónde sacó esa idea Abel? ¿Fue un invento de él a su manera? No. Es que, ¿cuándo fue el primer sacrificio que vemos en la Biblia? Que Abel se enteró después. Aquel sacrificio que Dios mismo hizo para cubrir la desnudez con pieles de animales de Adán y Eva. Entonces vino Adán y Eva, aquí la importancia de los padres, viene Adán y Eva y le enseña a sus hijos cómo ellos fueron cubiertos con pieles para cubrir la desnudez y de su pecado por parte de Dios. Entonces Abel, al admirar el carácter de Dios como un Dios redentor y proveedor y que mató animales para proteger a sus padres, él dijo... Voy a hacer lo mismo. Voy a presentar una ofrenda de sacrificio a Dios. Y ese se convirtió en olor, un olor agradable para Dios. Porque la ofrenda de Él refleja el carácter de Dios, no la ofrenda de Caín, que no refleja ningún carácter de Dios. Entonces, quiero que entiendas que lo importante para tú adorar a Dios es escucharlo como Él quiere ser adorado. Y eso es a través de la Biblia. Amén, hermanos. Pero de esto parten las otras tres que son, más, más, eh, son fundamentadas por este que es la más importante, escuchar a Dios. De esto que surge, segundo forma en que Dios demanda ser adorado, y es que luego de que tú le escuches, ahora sí, habla con Dios, pero prudentemente. Veamos que, lo que dice el versículo 2 y 3, dice, «No te desprisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios». Porque Dios está en el cielo y tú en la tierra, trascendencia. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque los sueños vienen de la mucha tarea y la voz del necio de las muchas palabras. Lo que el predicador está enseñando en este texto es que cuando tú ores a Dios, él está hablando de la oración, cuando tú ores a Dios, hermano, no comiences la oración pidiendo bendición para tus propios planes, tus sueños o metas. Cuando comienzas a orar, ora según lo que has escuchado antes acerca de la voluntad de Dios. Este es el segundo paso, no el primero. ¿El primero cuál es? Escuchar. Y cuando tú ya escuchas a Dios en base a la palabra y entiendes la voluntad de Él, ahora sí puedes ¿qué? pedir a Dios, pero pedir conforme a, a tu voluntad o a la de Él. A la de Él. Por eso es que el predicador, fíjense, ¿cuál es la exhortación? Segunda exhortación. Si la primera es, ten cuidado cuando entres a la casa de Dios. Hoy vemos la segunda. Dice, no te desprisa en hablar. No te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra. ¿Cómo se entiende esta frase? Pues esta frase lo que significa es, no te apresures en presentarle a Dios los deseos y metas de tu corazón. Hermanos, no presentes tus deseos personales a Dios o lo que tú piensas que necesitas sin antes considerar la trascendente voluntad de Dios. Lamentablemente, muchos tienen la actitud de los textos anteriores a la hora de orar. Oran conforme a sus propósitos, conforme a sus deseos, conforme a sus sueños, conforme a sus deseos. Es decir, su oración es egoísta. Y esa es la oración de los necios. La oración de los necios es a mi manera. Yo voy a orar a Dios como yo quiero y como yo lo necesito. No. Fíjate la diferencia. Santiago 4.3 dice, piden y no reciben. ¿Por qué no recibe cuando alguien ora? Porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Esta es la oración del necio. Pero compáralo con la oración del justo. La oración del justo es la que surge de escuchar a Dios. En, ahora que escucho su voluntad a través de leer la Biblia, puedo orar conforme a la Biblia. Primera de Juan 5, 14 al 15. Si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, ¿el qué? Él no soy. oye. ¿Ven la diferencia? La oración del necio con la oración del justo. ¿Cuál es la razón de esto? El predicador nos dice... Porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Es decir, tú no eres Dios porque Dios es Dios. Primero pregúntale cuál es su voluntad y ora conforme a la voluntad de ese Dios. Si tú fueras Dios, ora conforme a tu voluntad. Pero si no eres Dios, sorpresa, no ores conforme a tu voluntad. Jesús nos enseñó a orar así. Padre nuestro que estás, ¿dónde? Y que acaba de decir el predicador aquí, ¿dónde está Dios? En los cielos, trascendencia así nos enseñó a orar Jesús entender la trascendencia de Dios Él es Dios, yo no soy Dios Padre nuestro que estás en los cielos primera petición santificado sea mi nombre en la tierra Padre ayúdame eso eso así no yo Jesús nos, nos enseñó a orar así santificado que sea porque tú eres el trascendente tú eres el que está en el cielo no yo tu nombre venga mi reino. Señor, bendice mis planes. Bendice este nuevo trabajo, esta empresita que estoy poniendo. Mira, Señor, que vendamos y nos hagamos ricos. Para apoyar la iglesia. Por supuesto, Señor, para apoyar la iglesia. Venga. No el mío. Venga tu reino. Hágase mi, ¿mi voluntad. ¿Qué dice? Tu voluntad. ¿Ya se dieron cuenta que la oración es primero escuchar la voluntad de Dios y luego pedir conforme a esa voluntad? Entonces, ¿cuál es la conclusión del predicador? Dice, versículo, al final versículo 2, por tanto sean pocas tus palabras. ¿Qué significa eso? Que para orar a Dios... Se le quiere más oír que hablar. Y que cuando vayas a hablar, asegúrate. Uf, asegúrate que sea conforme a la Biblia. Uf, asegúrate de eso. Asegúrate de eso. Asegúrate de eso. La manera en que Dios desea ser adorado es que tus oraciones honren lo que Él quiere hacer y no lo que tú quieres que suceda en tu vida. Amén, hermanos. Y de ahí entonces surge el proverbio. ¿Cuál es el proverbio? Dice, versículo 3, porque los sueños vienen de la mucha tarea y la voz del necio de las muchas palabras. Lo que está enseñando este proverbio es que, sin escuchar a Dios, tú no podrás honrarle. Seguirás tus propias metas, sueños, enfoques, deseos, etcétera. Hermano, la manera en que tú agradas a Dios a través de tus oraciones es pidiendo conforme a su voluntad. Y eso solo se logra escuchándolo primero. Si tú examinas tus oraciones de esta mañana, hoy domingo, me imagino que han orado, hermanos. Amén. La oración que tú le has dado a Dios, ¿qué refleja? ¿La voluntad de Dios o la tuya? La oración es que le has hecho en la última semana. La oración que le hiciste ayer o el viernes. ¿Qué refleja? ¿Que has escuchado a Dios o has escuchado tu sincero corazón? A Dios, dice la niña. <risa> Ahora, ¿cuál es la tercera forma, tercer mandato, exhortación que el predicador o que Dios a través del predicador nos manda a nosotros como Él quiere ser adorado? Y es cumpliendo tus promesas a Dios. La tercera actitud que el predicador presenta ¿Cómo Dios quiere ser adorado? Es que cumplamos lo que le prometemos. Vamos a leer el versículo 4 y 5. Ahí la palabra voto es promesa. Dice, cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos a que hagas votos y no los cumplas. La adoración de los necios está llena de promesas que no cumplen. Veamos una vez más, ¿cuál es la exhortación en ese texto, el mandato? Cuando prometas, no tardes en cumplirlo. En Deuteronomio, en la ley de Moisés, está claramente establecido en Deuteronomio 20, 23. Ahí dice que todo lo que uno le prometa a Dios hay que cumplir. Okay. Pero en el Nuevo Testamento dice exactamente lo mismo. Le voy a dar un ejemplo. En Hechos capítulo 5, un hombre llamado Ananías, con su esposa Zafira, vinieron y dijeron, le prometieron al pastor Pedro, al apóstol, mira, vamos a vender un terreno para ayudarle a la iglesia, para servirle a la iglesia con este dinero. Excelente, perfecto. Pero cuando ellos vendieron el terreno, se dieron cuenta que le dieron un buen billete. Y entonces ya no quisieron dar todo. Entonces se pusieron de acuerdo los esposos y dijeron, mira, mira, vamos a decir que se vendió por tanto y el resto no los quedamos. Porque de todas maneras, pues sí, ¿verdad? Si sí, Dios conoce nuestro corazón, Dios es bondadoso, Dios me ama, yo lo amo, Él me ama, nos amamos vosotros, etc. Y todos nos amamos aquí tranquilos y contentos. Dios conoce que yo voy a ser sincero en darle esta parte a Él. Solo entró al lugar de la reunión y Pedro le dijo, ¿Por qué le han mentido el Espíritu Santo? Y en ese instante, al igual que los hijos de Aarón, y esto, ojo, Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, la iglesia, Dios mató inmediatamente a Ananías, o a Zafira primero, y luego llega la pareja y muere también. Miren, cosa seria es prometerle a Dios y no cumplirlo, porque es parte de la adoración. Jesús le dijo a los fariseos, bueno, en general a todos, porque lo, los fariseos está, eh, ellos acostumbraban a prometer. ¿Se recuerdan ustedes? De ese, ya, ya he hecho una predicación de este texto, pero lo voy a recordar. Los fariseos, ellos como que cruzaban dedos. Ellos prometían, pero decían, como no lo prometí, por Dios. ¿Se acuerdan ustedes? Y prometían por cualquier cosa, por el árbol que está ahí, que se cague el pelo, que no sé qué, si yo miento, o sea, por cualquier cosa... Ellos sentían que después podían no cumplir eso. Pero Dios les enseña que cualquier promesa que tú hagas, prometes por aquel que es más grande que tú, que es Dios. En ese contexto, Jesús da una enseñanza para todos nosotros. Y Él dice, sea el hablar de ustedes, cuando digan sí, ¿qué tiene que hacer después? Sí o no, no. Porque lo que es más de esto procede del mal, es decir, del maligno en griego es maligno en otras palabras hermanos, el cumplir los votos surge de la nueva vida en Cristo en nosotros no cumplir lo del maligno yo no sé si tú ya consideraste los votos que le hiciste a Dios, que has hecho a Dios vamos a ver cómo esto se aplica hoy en día por ejemplo en el matrimonio el matrimonio es una relación de votos pero aparte del matrimonio cuando tú presentaste a tus hijos, ¿tú le prometiste a Dios? Cosas. Criarlos en el temor del Señor. Y tus hijos también parecen mundanos que otra cosa. Yo estoy hablando de manera general, pues bueno, no estoy señalando a alguien. Tú hiciste votos matrimoniales, pero parece que te has olvidado de los votos que hiciste. Cuando te convertiste, ¿acaso no le dijiste a Dios, Señor, aquí mis manos, aquí mi boca, mi cuerpo, mis posesiones, todo es tuyo, Señor? Te comprometiste. Y resulta que hoy tienes 15, 20 años y no le estás sirviendo a Dios en nada o en ningún ministerio de tu iglesia local. ¿Sabes dónde también le prometiste a Dios? Cuando te bautizaste, prometiste seguirlo. Y qué triste que algunos todavía a la fecha, especialmente en el área de la medicina, varios no se congregan porque dicen de que pueden contagiar a otros. Pero bien, están en otros lados, pero no vienen a la iglesia todavía. Tú le prometiste a Dios, por ejemplo, si seguimos nosotros pensando en esto, tú le prometiste a Dios en el pacto de membresía, cuidar a tu hermano, confrontarlo, cuidar tu iglesia, ofrendar, diezmar. Pero no todo lo estás haciendo, dice que por el COVID. Hermano, adorar a Dios es cosa seria. Y tienes que adorarlo como Él quiere, no como nosotros pensamos o queremos. Es como Él lo ha demandado. Y por último, esto me lleva a lo último. Qué interesante que viene Dios y pone... Dentro de este tema del cumplimiento de promesas, un cuarto mandamiento. Y el cuarto mandamiento es estrictamente financiero. Y es cumple con tu compromiso financiero para Él. Y esto nos habla muchísimo. Fíjate, versículo 6 dice: No permitas que tu boca, es decir, por las promesas, ¿verdad? No permitas que tu boca te haga pecar. Y no digas delante del mensajero de Dios que fue. Un error, el qué? la promesa, me voy a explicar. Cuando el predicador pone esta frase, este versículo es estrictamente financiero. Esto nos dice mucho, en primer lugar, que las ofrendas son actos de adoración a Dios, porque el contexto es de la adoración a Dios. Dos, que los que te piden ofrendas y diezmos son mensajeros de Dios, y te lo voy a explicar. Lo que sucede en aquel entonces es que el sistema de recaudación de fondos para el templo, es decir, entrega de diezmos y ofrendas, era a través de envíos periódicos, envíos constantes de dinero. Algunas veces eran ofrendas en especias, pero enviaban el dinero al templo. Pero cuando no recibían el, el dinero, porque esto era, había una contabilidad, los sacerdotes enviaban un sacerdote como mensajero. Ahora, ¿cómo le llama Dios al mensajero? ¿Mensajero de qué? ¿De la iglesia? ¿Mensajero del templo? ¿De, dónde? ¿De quién es el mensajero? De Dios. Porque Dios asume tu promesa financiera como verdadera. Porque recuerda que toda oración debe reflejar el carácter de Dios. Si Dios no miente, se supone que tú no mientes. Entonces, tú te comprometiste a Dios Mario Frendar. Te venía el mensajero, el sacerdote, y tocaba tu puerta. María, María. María tal sacerdote, hija, decirle que no estoy. Dice mi mami que no está. ve Ahí, así. María. Ah, fulanito, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? Mire, aquí vengo a recoger lo que usted prometió a Dios. Su diezmo, su ofrenda. ¿Cuál es la respuesta de los necios? Ahí dice el versículo. Y no diga delante el mensajero de Dios que qué. ¿Qué qué, hermanos? Porque la respuesta de Dios, no, fíjese que fue un accidente cuando se prometió eso, es que yo pensé que podía, pero no, fíjese que no puedo. No, que fue mi marido que me estaba apoyando, fíjese, que me estaba diciendo, sí, pero no, 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 no fue, fue un error, así que discúlpeme. Craso error, porque cosa seria es adorar a Dios, prometer y no cumplir. Y es que por eso, es que ellos por eso son necios. Porque pensaban que podían jugar con Dios. Tanto que mire la respuesta de Dios para ellos. Parte B del versículo 6. ¿Por qué ha de enojarse Dios a causa de tu voz, es decir, de tu, tus promesas, y destruir la obra de tus manos? En este texto vemos una advertencia y vemos el consuelo de Dios. Es como un papá que te está diciendo... A ti te gusta que te regañen, ¿verdad, cipote? Todos los días te digo que no lo hagas y lo haces. Si ¿Sí te gusta que te regañen, vea? Es lo que está haciendo Dios aquí. ¿Por qué tú quieres que yo destruya las obras de tus manos, hijo? Dímelo. Porque tú me prometes, prometes, pero no cumples. ¿Me estás obligando entonces a responderte? No sé si me voy a entender. Entonces, en este texto, ahora, y fíjense una cosa. Hasta el día de hoy, los judíos, por esto y otros textos más, es que esos hasta el día de hoy hacen. Yo le he contado a usted más de alguna vez, de un amigo judío que yo tengo aquí en El Salvador. Y por más que lo evangelizo, él, bueno, él blasfema realmente, hasta alguna vez ha quedado hasta querer blasfemar. Y entonces, eh, en una ocasión él me dice, por cierto, pastor, ¿sabe usted? Me dice que mi rabino viene aquí todos los meses a pedirme el diezmo. De ¿verdad? Y yo ya sabía por estos textos que haciera. Sí, me dice. Él viene todos los meses y aquí me toca. El demo. Y para mí, ¿sabe qué? Es un gran privilegio que el rabino venga a mi casa. Y yo lo recibo. Para nosotros es una fiesta, comemos con él y al final, mira, le entregamos el demo de todas nuestras empresas. Quiero que entiendan, hermanos, que el predicador, eso es lo que está enseñando. Y si tú crees que eso es del antiguo pacto, te voy a dar un ejemplo. En el nuevo pacto. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús dijo que agarró 10 minas y se las dio a una persona 10 minas? ¿Verdad? 10 minas, al otro le dio 5 minas, al otro le dio una mina. A los que le dio 10 minas, ¿qué hizo esa persona? ¿Cuánto le entregó al Señor? 10. ¿Al que le dio 5? 5. ¿Y el que le dio 1, cuánto le devolvió a Dios? Uno. 1. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? ¿Cómo Dios calificó a esa persona? Le dijo siervo, pero ¿cómo le dijo siervo? Malo y negligente. Pues la negligencia es la adoración del necio. La diligencia, el cumplimiento, es la adoración del justo. Entonces, solo para ir concluyendo. ¿Cuál fue la conclusión entonces del predicador ante esto que él está escribiendo? Versículo 7, ahí está la conclusión. Versículo 7 es, porque en los muchos sueños, es un proverbio, y en las muchas palabras hay vanidades, es decir, hay dolor, hay decepción. Tú, sin embargo, ¿qué dice? Teme a Dios. Lo que está diciendo es lo siguiente, si tú quieres ser un hombre que escucha a Dios, que es prudente al hablar y que cumple las promesas de Dios y sus compromisos financieros que por ser redimido debe de cumplir, debe de temer a Dios. Y el temor a Dios es simplemente aquel pavor, pero a la vez confianza que surge en nuestros corazones, en la medida que vamos conociendo a Dios a través de Cristo Jesús y sí, fíjense que este mismo mensaje del de predicador en iglesias Dios nos los vuelve a predicar a nosotros en Hebreos en el libro de Hebreos es impresionante que el libro de Hebreos comienza con el mandamiento de adoración más importante ¿cuál es el primer mandamiento más importante para adorar a Dios? dijimos, escuchar a Dios fíjate cómo comienza el libro de Hebreos Hebreos comienza diciendo versículo 1, 2 y 3 dice en el antiguo tiempo, en el pasado, Dios nos habló. Se presenta como el Dios que habla. Dios nos habló por medio de los profetas. Ahora nos ha hablado por medio del Hijo. ¿Amén? Ok. Sabiendo que ahora Dios nos habla a través del Hijo, que es Dios encarnado, fíjate cuál es el mandamiento que Dios da al final del libro. Eso es al inicio y vamos al final del libro. Al final del libro dice Hebreo 12, 25. Tengan cuidado, igual que Eclesiastes comienza, guárdense. Tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla. Qué impresionante que Dios se presenta bajo el título, el Dios que habla. Mira a Buda, ojos cerrados, boca cerrada. Mira a Mahoma, muerto. Ve a la tumba, solo polvo sus huesos. Ve a la tumba de Jesús. Él ha resucitado. Él es el Dios que cumple lo que promete, Él es el Dios que habla. Pues el mandamiento es: Si Dios nos ha hablado por el Hijo, entonces tu adoración a Dios debe de comenzar de esta manera: Ten cuidado, guárdate, dice, cuidado, cuidado, cuidado de no rechazar aquel que habla. Y a partir de escuchar a aquel que habla, es decir, la Biblia, Jesús es la palabra encarnada, la Biblia es la palabra escrita. Luego dice versículo 28-29, ofrezcamos a Dios una adoración, un servicio aceptable. ¿Cuál es la adoración aceptable a Dios? ¿Qué sigue diciendo? Con temor y reverencia. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? Porque nuestro Dios es fuego consumido, porque vamos a ser juzgados hasta en la manera que adoramos a Dios. Es el mismo mensaje de eclesiastés con otras palabras hay adoración aceptable y adoración que no es aceptable así que la adoración que Dios acepta, hermano, surge de no rechazar a aquel que habla como Marta y María Marta estaba afanada en servir a Dios, verdad, y adorarlo como ella pensaba que Dios quería ser adorado en ese momento, y Jesús le dijo Marta, Marta, afanada y turbada estás tu hermana María ha escogido la mejor parte estaba a los pies escuchando a Jesús. Esa es la verdadera adoración. Orar cuando tú oras, y lo voy a decir así, solo los puritanos hasta el día de hoy siguen hablando lo que la patrística habló de la contemplación de Dios. Los padres de la iglesia decían, cuando entres a orar, no hables. La oración no se trata de hablar, se trata de escuchar. Y hablan de la contemplación de Dios. Y cuando tú escuchabas a través de la Biblia, leyéndola en silencio, es que comenzabas a orar ya conforme a lo que leías. Entonces, hermanos, escuchemos a Jesús cada día. ¿Dónde, pastor? En la Biblia, a través de Semper Reformanda. ¿Qué Semper Reformanda? es Sino el hecho de que Enseñarte a, a escuchar a Dios. Porque ¿qué es la teología? En su definición más básica teología es el arte de escuchar a Dios. A través de los discipulados. Estás en un grupo discipular, deberías. Porque entre más escuches a Dios a través de su palabra, mejor va a ser tu adoración y más aceptable y más agradable, más bíblica. A través de los ministerios, siempre reformando, por ejemplo, a través de Vida Kids, a tus hijos, a través de Fundación Veritas, con todo tu conocimiento y habilidades que el mismo Dios te ha dado, hoy ponlas al servicio de Dios y vas a ser discipulado. Hermano, recuerda, honremos a Dios adorándole como Él lo merece, con temor y con reverencia.